0: チェコッと放浪旅この番組は台湾留学で出会ったお酒好きの二人が別々の国でお酒を一杯飲み交わしながら海外での生活から生まれた生産性のある話をしていく番組ですみなさんこんにちはインドのゴアからお届けしますジュントですはいえー、今回はソロ動画ということでしてテーマはですねラオスの洞窟でで死にかけた話ですそうですねちょっとパンチが強いテーマになってるのかもしれないですけれどもまあ前半は具体的にどのような状況で僕がその洞窟の中で死にかけたかっていうことを詳しくお話しして、えー、後半は。その経験からどのようなことを学んだかっていうことについて話していきたいなと思いますえ突然ですが皆さん自分のやりたいことはやれていますか突然何を言い出すんだって思われた方もいらっしゃるかもしれませんがまあ実はこの質問ですね後半でまた話すことになると思うんですけれども今回の話のキーとなっておりますのでぜひちょっとその辺についても考えながら、えー、話を聞いていただけたらなと思います、はい、早速それでは入っていきたいんですけれどもまあそうですね僕はこの今世界放浪の旅をしている中でかなり前半の方にですねそのラオスを訪れましたでその洞窟がどこにあるのかっていう話なんですけれどもラオスの首都ビ、えー、エンチャンから車で約23時間離れたところにバンビエンという村があるんですね。そんなに大きな都市じゃなくて、本当に田舎っていう感じで、山に囲まれた村っていう感じですね。すごいのどかな雰囲気で結構。その1970年代ぐらいから確かえっとヨーロッパ系のバックパッカーの人がその土地を発見してで。かなりまあバックパッカーの中では有名な村となっておりますでラオス観光って調べたら結構そのバンビエンって街が出てくるので僕も行ってみたいなと思ったのでそこに訪れてみましたそして、えー、問題の問題って言ったらまだちょっと印象が良くないかもしれないですけれども僕が死にかけた洞窟っていうのがそのバンビエンの村からバイクで10分15分ぐらい離れたところにあるタムムプーカム洞窟という洞窟なんですねその洞窟はあまりもう人工的なその手が加えられてないというか自然のままの洞窟でして大きさも広さかとんでもなく巨大でそこら中岩だらけで人が歩けるような道はありませんそんな感じの洞窟でしたそして僕はですねそこに着いてまあとりあえず外から中を眺めてみたんですね手すりとか看板とか照明とか一切そういうのはないんですけれどもなぜかこれ奥まで行ったらどうなんのかなって思っちゃったんですねなので僕はちょっと中まで探検しようっていうことで無謀にもその洞窟の一番奥まで行くことを決めましたいざ中に入ってみるともう本当にロッククライミングみたいな感じでして。ひたすらなんか凸凹ココした坂道みたいなのを岩をつかみながら登ったりまた逆に降りたりとかそういうことを繰り返してどんどんどんどん奥の方に進んでいったんですね最初の方こそその入り口付近光が差している入り口付近とかには他のヨーロッパの観光客もいたんですけれどもなんかまあ15分ぐらい奥に進んだらもう真っ暗で光が全然届かないところまで来ちゃって。周りににもも他の観光客は誰いいいなないなみたた状態になったんですねこの時にもうやばいな戻ろうって思ってれば無事に戻ってこれたと思うんですけれどもそれでもなんだか気になっちゃってもっと奥に住んじゃったんですねそれでまあ入り口入ってから30分ぐらい中進んだのかな真っ暗の中を進んでたんですよでいよいよなんかこれ奥までですすぎちゃっったたなと思ったんですよこれ一番奥まで行こうと思ったけれどもでも奥なんて多分ないのかもしれないみたいな気持ちになってきましてじゃあもう行っかってそろそろ出ようかと思ってあの元来たた道を戻り始めたんですねそしたら不思議なことに元来た道を戻ってるはずなのに全然違う道とかに出ちゃったんですよ。これはちょっっととまずいなと思ってまあ、真っ暗の中なんで、えっと、スマホのライトをつけながら歩いてたんですね足元を確認しながらでその光を頼りになんとかその正しい抜け道を見つけようとしたんですけれども全然見つけられなくてもう完全に迷子になっちゃったんですよ真っ暗な洞窟真っ暗ででこぼこで歩きにくい洞窟の中で天井から水とかも降ってくるし地面も僕サンダルとか履いてたんですごい滑りやすかったんですね洞窟入るのになんでサンダルできたんだよっていう話にもなっちゃうんですけれどもとりあえず早く出ないとまずいっていう危機感がここでようやく芽生えたんですねでもそこからいくら時間が経っても出口を見つけられずになんならもう方向感覚もわかんないんで奥に住んでるのか手前に引き返してるのかもわからない状態になっちゃいまして時間だけは過ぎていくものですからそのスマホの充電とかも残り 10% とか 5% とかまで消費しちゃってるんですね充電が切れるっていうことはもうすなわち死を意味してたんですよ真っ暗な状態で歩けなくなっちゃいますからそしたらだからさすがにこの辺から焦り始めてこれはまずいなって思ったんでもう恥ずかしいですけれども、そういういことは忘れて大声で叫んだりしましまた、た助けを呼ぶために。誰か助けてみたいなことを英語で叫んだりしたんですけれどもよっぽど奥まで来ちゃったみたいでもう誰もその声も聞いてるのか聞いてないのかわかんない返事が返ってこないしもちろんネットもつながる環境ではないんで携帯なんて誰かに電話して助けを呼ぶ,ことは呼ぶとかそういうこともできないんですよ。この頃にはもうすでに心が折れそうになっていましたあれこれ俺死ぬのかもしれないってなかなか日常生活では体験することのできない感情がここで芽生えてきましてそして追い打ちをかけるようにもう歩いてる途中すっ転んじゃったんですねで滑っちゃってサンダルだから手とか足とかぶつけてすりむいて暗いからなんだかどれだけ怪我してるかもよくわからないしこれ俺もしここで死んだら俺が死んだってことも誰もわかんないんだろうなって思いましたそれはまあさすがにあまりにも音信不通になれば1週間とか2週間とか経って音信不通が続けば家族とか友達が不審に思って探しし始めたりしてくれれると思うんですけれどもまさかそんな洞窟の中で死んでるとも思わないわけじゃないですかだからこのまま出れなかったら俺って誰にも知られず死んでいくんだなってふと思った時にかなり恐怖心が押し寄せてきました心臓の動悸が早くなって少し足も震えたりしてましたね今思えば。あまりにもイレギュラーな状態に陥ったので軽くパニックになっちゃいましたねでも押し寄せる恐怖心と同時にここで死んでたまるかみたいな気持ちにもなって「火事場のバカ力」っていう言葉が本当にあるんだなと思いましたでもう体中痛いし怖いけどとりあえずとりあえず進もうみたいな。とことをひたすら繰り返しましてちょっともうあまりにもパニックすぎてどれくらい時間が経ったかってあまり正確なや時間は覚えてないんですけれどもおそらく23時間ぐらい洞窟をあの徘徊してたんですね出口を求めてそしたらまあなんとかなんとかえっと入り口から差してくる光が見えてきて外に出れたんですけれどもその光を見た時にもう。我を忘れて叫びましたねよっしゃーって本当になんか自分で言おうと思ったわけじゃなくてとっさに声が出ましたパニックになってる時ってあまりなんかまともな思考ができなくなっちゃうんですねいつも通りのなんか思考回路じゃなくなっちゃうんでなんか今思えば走馬灯なのかなとか思う瞬間もあって例えばそのさっき転んだって言ったじゃないですか滑って。その時も転ぶ時に何かいきなり高校時代にあのなぜか知らないけど入部してた柔道部の練習を思い出したんです僕高校から柔道を少し始めたのであの最初の方とかあの部活の練習の時はずっと投げられる役だ,ったんです、ね、だからあの覚えたての受け身をずっと練習したりとかしてたんですけれども転んだ時にとっさにそれが頭の中に出てきたりだとか。あとはひたすらその23時間さまよってる間もここから出たら何食べようとかそんなこととかもいきなり考え出したりして自分のの思考回路がぐちゃぐちちゃゃになっているのをすごい実感できました今となっては結構まあ時間も経ったんでその当時のことを一個一個詳しく話せるんですけれども出たばっかりの時その出口を見つけて出たばっかの時とかはもうなんか。その直近の23時間の記憶とかが全部あの正確には思い出せなくてなんかとりあえずやばい経験したなってことだけが頭の中に残ってましたねとりあえず洞窟出てからすぐに洞窟の入り口付近にあった屋台でなんか美味しそうな鶏肉だったかな牛肉だったかなが売ってたのでそれをもう注文して食べたんですよ。ここから出れたらまず肉を食べようってその迷子になってる時に思っててでもう出た瞬間なんかそれも体が勝手に動いたというかその屋台まで一直線に行って肉を買って食べたんですけどあの時に食べた肉の味はすごい格別でしたねなんだか視線を乗り越えた後の飯がこんなにうまいとは思いませんでした少し長くなっちゃったんですけれども以上が大まかな死にかけた経緯ですここからは冒頭で皆さんに質問したやりたいことをやれていますかっていう質問に関連した部分について話していきたいと思います今話した洞窟の中で遭難した話から学んだことがあります死は驚くほど突然やってくるっていうことですこれは僕がそのまあ、ちょっとイレギュラーな形でそのラオスとか洞窟とか行ってるから来たわけじゃなくて普通に生活してる人でも同じように当てはまることだと思います冷静に考えて僕たちの日常生活の中で一歩間違えれば死ぬこととっっていっぱいぱあると思うんですよね例えば、えっと、学校に行くとしますよね大学に授業を受けに行くみたいな感じで。いつも通り起きていつも通り歯磨いたりご飯食べたりして学校に向かっていくと思うんですけれども道路を歩いてる時に少し車道に出てしまったら車にひかれて死にます車道に出なくてもなんか車が突っ込んできてもも死にますもちろん皆さん毎日そういうところに注意して、まあ、歩いたりしてるとかそういうのは分かっていますけれども、まあ、これ自分だけが注意してればいいってことじゃなくて。うん、人が不注意によって自分がその事故に巻き込まれる可能性なんてたくさんあるじゃないですか、まあ、もちろんそれで毎日人が死んじゃってるわけですし何が言いたいかと言いますともう皆さんが日常と感じちゃっていることですら自分が死ぬことの原因になり得るってことなんですよそんなこと気にしてたらもう何もできないじゃんって怖くて何もできないしもうキリがないじゃんっていうことになると思うんですけれどもまあ論点はそこではなくて皆んんは今日死ででもいいいい人生を歩めててますすかっていう話なんですよ自分でもこれ言っててうわ気持ち悪いこと言ってんなって思いますけれどもよく考えるとかなり重要なことではないかなって思います本当はやりたいこととかいっぱいあったりするけれども例えば学校に行かなくちゃいけないから今それはできないだとか例えば会社に入ってるからそういういいことはできないとか,なんか何かしら理由をつけちゃって自分でやりたいことを遠ざけてる人っていると思うんですよねそれってかかなななりもっったたいいいい生き方をししててるんじゃないかって思いましたそれはもちろん本当に何か自分以外の理由があってとか例えば親の面倒を見ないといけないだとかそういう理由がある人はまあ確かに。何ででももかんでも自分のやりたいことをやるっていうことはなかなか難しいかもしれないですけれどもある程度自由がある人とかあったらやりたいことっていうのは惜しまずにもうやるべきだと思います思った瞬間にやるっていうのが一番後悔しない生き方なんじゃないかなって思いましたなかなか手が出せない人も多いと思うんですよねそういう自分のやりたいことに関してなんとなく大人になってからやろうとかそのうちやろうとか言って先延ばしにしちゃいがちですけれどもそもそも大人になななるる未来ががあかかかすすら分からいいのが今の今現状じゃないですか自分がやりたいと思っていることを大人になってからお金と時間に余裕を持ってからやろうとかいう人もいたりしますけれども大人になれる保証もなければ、まあ、大人になれたとしてその時に自分がそういういやりたかかかかかったことととをやれるる体力とかがあるかどうかも正直わらないと思いますまあぐだぐだいろいろ長く喋ってしまいましたがしかもこんな22歳のガキが「何言ってんだ」みたいな人の価値観にとやかく言うのはうおこがましいったらありゃしないずうずしいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんいや本当にちょっとすみませんっていう気持ちはあるんですけれども。いざ (音楽) 死を身近に感じたときに本当にこれだけはシェアしたかったということなんですねこうやって自由に世界を旅してていろんな人にいいなとか私もやりたいんだよねとかいろいろ嬉しいことにメッセージをいただくことが増えましたそういう方々にこそないいななってすごく思いました余計なお世話かもしれませんがこのポッドキャストを聞いている方々の中で「やりたいことは何ですか?」と聞かれてパッと何か思いつくものがあってなおかつなんかちょっと手が出ないなとか思っちゃったとしたらもうぜひ始めてくださいそれをどんなに些細なことでもいいと思います。なんかやりたいことやってる時が一番楽しいなって思いますよ本当にラオスの洞窟で死にかけた22歳の若者が伝えたかったことでしたここまで聞いていただき本当にありがとうございました概要欄のリンクツリーから是非、えー、っとインスタグラムの方とかも見ていただけたら幸いです、えー、それではまた来週もお会いしましょうチェアースバイバーイ